0: Bienvenue dans Sacrément Beau, le podcast pour voir le monde sous un autre angle. Je suis Leïla Fegoule, la créatrice de ce podcast et communicante au service du vivant. Sacrément Beau, c'est une invitation à la contemplation, une immersion profonde au cœur de notre intériorité pour faire l'expérience sensorielle et émotionnelle que nous offre la vie. Au fil des épisodes, je vous emmène avec moi faire la rencontre de personnalités engagées et porteuses de projets à sens pour explorer le monde sous un éclairage nouveau. Que ce soit à travers l'art, la nature, la culture, l'histoire, la science ou la philosophie, élargissons nos horizons pour éveiller notre âme et cheminons vers une conscience de ce qui nous entoure pour changer nos points de vue. Apprendre à cultiver son jardin pour observer le mouvement naturel des plantes. Et si nos espaces verts devenaient nos guides pour apprendre à laisser faire, lâcher prise et accepter le mouvement naturel de la vie Mon invité du jour propose d'explorer la magie de la biodiversité dans son jardin et de découvrir les nombreuses palettes végétales qui font l'identité de nos territoires. Sa mission nous rappeler que le brassage des espèces, y compris la nôtre, est au cœur du processus d'évolution. Alors pourquoi l'être humain a tant de mal à faire confiance au laisser faire Tentons-nous de contrôler nos propres existences et ce que nous sommes en maîtrisant nos jardins Et comment la manière de façonner un paysage nous permet-il de faire corps avec l'impermanence naturelle des choses C'est ce que nous allons voir avec mon invité du jour Diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux, mon invité est paysagiste concepteur inscrit à la liste nationale du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et il est aussi botaniste. C'est aussi le fondateur de l'atelier NDF. J'ai la grande joie d'accueillir dans sacrément beau Nicolas de Fernandez. Bonjour Nicolas, comment allez-vous
1: Bonjour Leila, très bien, merci
0: je suis ravie de vous avoir aujourd'hui à mon micro et je vous propose de commencer cette interview avec une question somme toute assez simple mais qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup savoir comment les jardins et les paysages sont entrés dans votre vie, Nicolas.
1: Euh, les jardins euh, sont rentrés très tardivement dans ma vie. Ça a d'abord commencé par la plante, par la fleur, euh, quand j'étais petit, euh, principalement avec ma grand-mère paternelle. Et euh, de la fleur on a découlé le jardin et du jardin, les paysages. Donc, c'est par la botanique que je suis euh, devenu euh, paysagiste
0: concepteur. Et alors, qu'est-ce que vous appelez euh, palette végétale euh, et qu'est-ce que vous entendez justement par la territorialité de la palette végétale puisque ce sont quand même vos, vos sujets de prédilection euh, aujourd'hui notamment
1: Oui, alors c'est un, un sujet de recherche qu'on mène à l'agence depuis déjà quelques années euh, avec des euh, mises en pratique euh, physiques dans, dans certains projets euh, de, de conception et de réalisation, et qui fera l'objet d'un ouvrage, j'espère, dans un futur euh, assez proche. Mais euh, la palette végétale, c'est un peu comme euh, la palette de peinture euh, d'un peintre. Euh, c'est des nuances, c'est euh, des, euh, des couleurs, des textures, des odeurs, des usages. Donc la palette végétale c'est un peu l'ensemble des, des éléments botaniques que le paysagiste peut euh, mettre en valeur dans ses projets, euh, sachant que suivant la, euh, la géographie du projet, le sol, l'ensoleillement, la quantité de pluie qui tombe sur le territoire, euh, où on se trouve sur, sur la planète, euh, le végétal sera totalement différent puisqu'il est, euh, euh, à la différence de, de nous, euh, êtres humains, ultra adapté à son contexte de territoire. C'est pour ça que la territorialisation de la palette végétale, pour nous, c'est un travail euh, du quotidien pour adapter justement les végétaux qui vont être plantés dans nos projets pour qu'ils soient le plus adaptés possible. Euh, ça, c'est un, un gros travail de fond euh, biologique, pédologique, euh, et à ça s'ajoute aussi euh, toute la part d'aléatoire et d'interprétation qu'on peut avoir avec justement tout ce qui se passe euh, en, par rapport au réchauffement climatique parce que la mmh. territorialisation elle est mouvante elle est à un moment donné là aujourd'hui il y a une, une forme de territorialisation de la palette végétale euh, en France, dans différentes régions de France, il y a euh, euh, une cohérence de territoire en Bretagne, une cohérence de territoire en Aquitaine, une cohérence de territoire euh, autour de Marseille, et donc on retrouve des végétaux qui sont inféodés et caractéristiques de ces territoires-là. Demain, avec le réchauffement climatique, même si on fait des modélisations et qu'il y a l'intelligence artificielle qui, qui met son grain de sel à l'intérieur pour pouvoir faire des modélisations, on ne sait pas vraiment comment vraiment ça va évoluer euh, dans quelle proportion on a, des, on a des intuitions, on a déjà des retours un peu scientifiques, mais on sait d'avance que la nature est imprévisible et que peut-être que ce réchauffement climatique sera plus féroce dans certaines régions de France que dans d'autres. Donc comment réadapter cette palette végétale à l'agressivité de ce, de ce réchauffement climatique Voilà, donc c'est des tests aussi qu'on fait euh, grandeur nature dans nos projets avec une part d'aléatoire, une part de risque et une part d'échec.
0: Hmm. Donc on pourrait dire que c'est ça en fait les enjeux du choix d'une palette végétale dans son jardin ou ailleurs. C'est pour ça que c'est important, c'est pour aussi faire face à ce qui peut se passer demain en termes de climat
1: bah, Il y a ça évidemment, il y a cette anticipation-là, parce que quand on plante un arbre aujourd'hui, euh, il y en a pour 120, 150, 200 ans. Et dans 200 mmh. ans, euh, le climat ne sera euh, définitivement plus le même qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on plante un arbre, bah, l'intérêt quand même pour nous et pour après, c'est qu'il perdure dans le temps. Ce n'est pas du one shot, euh, en, le lendemain on, on s'en fiche, euh, est pas, on est passé à autre chose, ce n'est pas un objet. Donc c'est à nous mmh. aujourd'hui de pouvoir... Euh, euh, réfléchir à mettre le bon arbre au bon endroit, au bon moment.
0: Est-ce que les jardins, les espaces verts hein, de manière générale, euh, et les espaces urbains sont compatibles aujourd'hui comment, comment on peut faire concrètement Parce qu'on a, on a tendance à, à se dire que c'est quand même étonnant d'imaginer de, de, du végétal dans un environnement très bétonné par exemple.
1: Oui, alors déjà il y a une nuance. Un jardin ne veut pas dire qu'il soit 100% végétalisé. Euh, le jardin, euh, il peut être euh, très minéralisé et pour autant c'est considéré comme un jardin un jardin, euh, dans sa définition c'est quelque chose qui est clos par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur et c'est une forme de domestication de la nature dans un espace donné fermé donc à partir de ce moment là, le jardin étymologiquement euh, c'est pas quelque chose de, de sauvage de spontané euh, euh, où il y a euh, une grande quantité de biodiversité. Un jardin, euh, c'est historiquement plutôt quelque chose de maîtrisé par la main de l'homme. L'espace urbain, idem. Donc en fait, le jardin et l'espace urbain, c'est la même chose. C'est quelque chose, c'est un, une parcelle, c'est un morceau de territoire qui est façonné par la main de l'homme. En revanche, tout ce qui est lié à, au sauvage, au spontané, à l'adventice. L'adventice, c'est ce qui c'est le mot plus consensuel qui existe pour dire euh, la mauvaise herbe euh, tout ça oui ça a sa place mais c'est comment nous humains euh, à quelle proportion on donne cette place en fait euh, aux vivants dans nos villes donc oui c'est compatible mais c'est où est-ce que nous, on met le curseur
0: Vous avez pu écrire dans un article de la revue Open Openfield, euh, la revue ouverte sur le paysage, la chose suivante, je vais donc vous citer. À contre-courant des dynamiques naturelles, euh, l'homme dans sa manie de tout contrôler voit en l'espèce exotique une menace là où la nature voit un chapitre de son évolution et non une conclusion. Alors, je vous pose la question, comment le jardin et le paysage peuvent-ils nous enseigner une forme de lâcher-prise
1: Ce lâcher-prise, c'est que on a, on a tendance, on a trop tendance, mais ça c'est, je pense, intrinsèquement euh, lié à notre nature euh, d'animal. Euh, c'est qu'on pense que tout ce qu'on a sous nos yeux, euh, c'est immuable, ça n'a ça jamais changé. Sauf que, il y a cent ans, nos paysages n'étaient pas les mêmes, il y a mille ans, ce n'était pas les mêmes, euh, il y a vingt ans, ça n'était pas les mêmes paysages, et dans 20 ans, pareil. Et en fait... Euh, euh, C'est toute euh, l'ambivalence de la territorialisation de la palette végétale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va figer euh, le végétal dans, un, dans, une, dans une cohérence de territoire. Or, cette cohérence de territoire, elle n'est elle est pas vraie, puisqu'elle est, euh, est hyper changeante avec les changements climatiques, avec les changements que le monde a connus depuis toujours. Donc, en fait, c'est une territorialisation de la palette végétale à un moment donné, à un moment T, qui ne sera plus du tout le même dans 20 ans et qui n'était pas le même il y a 20 ans. Et ça va très vite, c'est des temps qui sont très courts. Donc, le lâcher-prise, c'est plutôt euh, euh, sur toutes ces formes de, de dogmatisme qu'il peut y avoir, sur « Ah oui, mais c'était comme ça avant, et euh, il faut que ça perdure comme ça, avec une espèce de, de frénésie de protection, de préservation. Mm. » Mais au final, on préserve quoi On protège quoi On protège une image, on protège une photo, une carte postale. Mais c'est c'est pas du vivant. En fait, euh, ce, pour moi, le lâcher prise, c'est d'accepter que ça puisse évoluer et que hier il y avait euh, une orchidée sauvage euh, hyper intéressante, hyper jolie, euh, et que demain elle n'existe plus. Bah, elle sera ailleurs. Mais aujourd'hui, il y aura quelque chose de, de nouveau, de différent. Pas mieux, pas moins bien, différent. Voilà euh, en, en quoi moi j'estime je, que se lâcher prise est intéressant. Alors évidemment, ça c'est des beaux mots que euh, j'ai au fond de moi et que je veux partager euh, à travers ce, ce travail de recherche, mais je sais très bien pertinemment que la mise en pratique sur euh, un projet de maîtrise d'œuvre euh, publique, comme moi je fais euh, à l'agence, euh, c'est carrément incompatible en fait, puisqu'on nous demande d'avoir un travail euh, qui va être inauguré avec un cahier des charges d'entretien pour que quand on livre un espace public ou un jardin euh, avec une apparence, il faut que cette apparence, elle perdure. Voilà, donc c'est dans l'image.
0: Et euh, qu'est-ce que vous pensez que ça dit de, de nous sur notre capacité à accepter ou pas le changement et l'impermanence Parce que ce que vous dites me frappe dans le sens où euh, on voit bien que dans vos métiers, on est très attaché finalement à, effectivement à cette apparence, à cette image. C'est-à-dire que quelque part, il y a aussi peut-être cette difficulté à, à accepter l'impermanence. C'est
1: un trait de caractère humain euh, qu'on traîne depuis la nuit des temps. Euh, on a toujours voulu tout contrôler et... Euh, et on n'est pas du tout euh, euh, une espèce animale euh, qui laisse faire on agit et d'ailleurs ça se voit avec ce qu'on fait sur la planète c'est par nos actions que les choses évoluent plus vite qu'elles ne devraient donc euh, accepter le changement euh, euh, quand ça vient de l'humain, oui quand ça vient de quelque chose d'autre que l'humain, euh, c'est plus compliqué
0: est-ce que vous avez une expérience à nous partager où, justement, euh, laisser la nature suivre son cours a entraîné des résultats euh, inattendus, peut-être même surprenants, euh, peut-être pourquoi pas dans un projet paysager euh, que vous avez mené
1: Oui, alors, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai travaillé dans un groupement pour la création d'une passerelle qui enjambe le canal des étangs, euh, qui est... Euh, un, un cours d'eau artificiel de, qui se jette dans le bassin d'Arcachon au niveau de la réserve naturelle des présalés darès lège donc euh, à, côté de, à côté du Cap-Ferré. Et euh, la maîtrise d'ouvrage avait demandé qu'il y ait un paysagiste dans le groupement pour pouvoir euh, euh, sensibiliser l'intérieur du groupement sur euh, les saisons, le temps de la nature, quand est-ce qu'on pouvait intervenir pour pouvoir faire cette construction sans perturber euh, le cycle du vivant. On est dans une réserve naturelle, donc euh, il y a un soin particulier justement au vivant euh, qui doit être apporté euh, dans toute forme de projet qu'il peut y avoir euh, sur ce territoire-là. Et euh, euh, au tout début, euh, dès qu'on on a remporté le, la candidature, on a proposé en fait de venir intégrer la passerelle avec une série de plantations euh, même si c'était des, des plantations issues des observations locales donc euh, avec des végétaux qui poussent déjà dans la réserve naturelle et au fur et à mesure des discussions euh, on s'est rendu compte que ben non, mon rôle euh, il n'était pas celui-ci il n'était pas celui, pas celui de, de prévoir une palette végétale pour planter et camoufler les stigmates que aurait pu laisser le chantier mais qu'en fait euh, on allait laisser la nature euh, euh, se semer spontanément euh, veut revenir coloniser spontanément euh, les espaces qu'il y avait autour et qui ont pu être abîmés pendant le chantier et donc ça pour moi c'est un résultat qui est inattendu dans, les, dans deux sens dans le sens où en fait j'ai été appelé dans un groupement pour entre guillemets ne rien faire puisque j'ai laissé faire la nature j'ai juste dit ben à cet endroit là on en fait rien on va mettre une petite ganivelle pour protéger, et c'est tout, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, inattendu que la maîtrise d'ouvrage en face accepte euh, cette méthode, puisque on a quand même très tendance à être interventionniste, hein, quand euh, surtout quand on est payé pour faire une mission, il faut livrer quelque chose de visible. Là, l'idée, c'était de livrer quelque chose de non visible, mais de donner la possibilité et l'espace à la nature de faire quelque chose qui, elle, va le rendre visible. Mais moi, je n'ai pas fait du tout de gestes là-dedans. Et après, bah justement, très, très rapidement, bah la nature, elle, elle, elle est revenue englober et, euh, et lécher le, la passerelle. Et euh, c'est un projet qui est superbe, justement par son minimalisme et euh, son interventionnisme minimal en termes de paysage.
0: Alors justement, ça me fait penser à quelque chose que vous avez écrit dans la revue Paysagiste que j'ai citée tout à l'heure, qui me fait penser à ce que vous venez de, de décrire. Vous avez écrit « Le brassage des espèces, y compris le nôtre, est au cœur du processus d'évolution. Aucune évolution n'est possible sans mouvement ni métissage. » Alors, qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous, nous dire sur, sur cette phrase et euh, en, en quoi vous pouvez la mettre en lien avec ce que vous, vous venez de nous expliquer là, c'est-à-dire de laisser complètement faire la nature, euh, laisser la nature se mouvoir pour pouvoir euh, créer d'elle-même ce qu'elle est
1: Mais en, en biologie, en biologie végétale et en climato, ce qu'on on, on apprend et qu'on voit, c'est que les espèces, par rapport à la Terre, elles migrent de haut vers le bas. Donc, euh, euh, depuis l'équateur vers euh, le pôle nord, depuis l'équateur vers le pôle sud. En fait, euh, ça se passe par anneaux. Et euh, ces anneaux, ils sont plus ou moins en fait euh, fluctuants. Et euh, des espèces euh, de Méditerranée peuvent remonter un peu plus haut en France. Et euh, les espèces qui étaient déjà euh, euh, assez haut euh, dans le nord, euh, par exemple. Euh, au sud de la Scandinavie, remonte encore plus au nord de la Scandinavie. Donc les, les espèces, elles montent ou elles descendent suivant les réchauffements et les refroidissements de la terre. C'est de cette manière-là qu'on se retrouve en Europe avec un arbre que tout le monde considère comme étant hyper emblématique donc des forêts européennes, et particulièrement en France, qui est le chêne, et qui est pour autant... Il y a déjà quelques... Euh, milliers d'années, c'était une espèce tropicale. Et donc, cette espèce tropicale, biologiquement, elle est remontée chez nous et elle est devenue euh, emblématique et euh, caractéristique de nos forêts. Donc, euh, si on parle avec quelqu'un et on lui dit, mais tu sais, le chêne, en fait, il n'est pas français, à la base, il vient d'ailleurs, et pourtant euh, il est parfaitement intégré dans la palette végétale euh, locale, ça choque personne, parce qu'il y a eu un très très long processus euh, d'intégration de, euh, de la palette végétale, de modification de cette palette végétale. Et donc, euh, forc forcément, ce brassage-là, il est hyper nécessaire, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'enrichir la biodiversité. En France, on a une petite problématique géographique et géologique, c'est qu'on est entouré de montagnes. On a les Pyrénées qui nous bloquent, en fait, la progression de... Hum, de, de ce brassage-là euh, euh, vertical, c'est-à-dire que toute la biodiversité qui pouvait monter par euh, l'Afrique et l'Espagne est bloquée au niveau donc de, de, des Pyrénées, et pareil euh, depuis les Alpes où on a un, un blocage aussi. Ça veut dire que quand on regarde d'ailleurs en Europe, on a euh, une grande quantité de biodiversité végétale, en France, on a une, une particularité avec une palette végétale sauvage et, et et naturelle qui est beaucoup plus restreinte de fait de ces euh, justement euh, blocages, de ces barrières euh, physiques. Et donc, justement, si on n'avait pas eu ce brassage, on aurait eu une palette végétale beaucoup plus pauvre. Donc c'est ultra nécessaire justement pour le brassage des espèces, mais maintenant c'est devenu, euh, devenu euh, commun et, et compris qu'il y avait besoin de ce brassage euh, pour pouvoir euh, justement bouger euh, la génétique, et éviter d'avoir euh, cette perte génétique-là. Et euh, forcément, euh, ça se passe par le mouvement, euh, l'instabilité, euh, des opportunités aussi euh, de, de euh, qui peuvent arriver sur un sur, dans une forêt, par exemple une tempête, les arbres y tombent, ça donne l'opportunité pour des nouvelles espèces de s'installer. C'est pour ça que le réchauffement climatique, sur certains égards, évidemment, c'est compliqué, sur d'autres ça va apporter une autre forme de brassage, un autre forme de mouvement et de métissage donc il y aura forcément aussi du positif. Euh, je ne suis pas là en train de lever le drapeau en disant oh, c'est super le réchauffement climatique je dis juste que le réchauffement climatique comme dans n'importe quelle situation c'est ni tout blanc ni tout noir, il y aura forcément du positif et il y a aussi du négatif. À nous maintenant de voir comment on s'adapte aux changement très rapide, que le réchauffement climatique va apporter dans nos manières de vivre.
0: Hmm. Alors Justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Comment bien repenser du coup, bah, ces espaces verts, mais aussi ces espaces urbains, pour y intégrer du coup, davantage de spontanéité, plus de biodiversité Comment on fait
1: Je pense que ça passe par euh, s'autoriser de faire des tests, s'autoriser que tout ne marche pas, euh, s'autoriser qu'on nous autorise, nous, euh, paysagistes-concepteurs, à ne pas livrer un projet fini, euh, parce qu'il faut couper le ruban dans, un, dans une période politique euh, donnée. Il euh, faut accepter aussi de pouvoir euh, euh, voir que euh, un arbre, ça, ça meurt aussi, naturellement, puisque c'est un, un, un être vivant. Et il faut euh, se, sortir de ce dogme euh, qu'on a là depuis euh, qui s'est accéléré depuis le Covid où, où il y a vraiment une une pression très importante sur l'arbre en ville et sur le végétal en général où il faut absolument faire des forêts urbaines absolument euh, euh, planter des arbres enfin il y a il y, y a une frénésie sauf que c'est c'est pas tout simple euh, voilà pour pouvoir faire un, un très bon gâteau il suffit pas de mettre du lait des œufs et de la farine il euh, y a tout un tas d'autres d'ingrédients il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui rentrent en jeu pour que nos futurs projets soient intéressants, euh, et, et soient, euh, au-delà d'être intéressants, soient justes. En vrai, voilà, le fait qu'ils soient intéressants, on s'en fout. Il faut qu'ils soient justes pour les usagers, donc nous, nous tous qui allons euh, pratiquer ces espaces-là, et qu'ils soient justes aussi pour euh, les animaux, la biodiversité qui, euh, qui a droit aussi à sa place dans ces espaces-là. Donc, euh, le lâcher prise revient encore une fois là-dedans. C'est en lâchant prise euh, qu'on arrivera à avoir des projets qui seront euh, bah, plus vivants. Parce que le fait de mettre du verre, ça ne veut pas dire qu'il soit vivant.
0: Hmm. Ouais, très intéressant. Alors, vous écoutant parler notamment sur cette notion de lâcher prise, alors nous connaissons tous l'expression cultiver son jardin, donc cette métaphore qui tire l'origine de l'œuvre de Voltaire dans Candide, où le personnage principal euh, conclut que malgré les vicissitudes de ce monde, il est quand même important de cultiver son propre jardin. Et en fait, dans l'œuvre, ça signifie qu'il est nécessaire de se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler dans sa propre vie. Alors, vous voyez, on retrouve encore cette notion de contrôle qui, ici, d'un point de vue métaphorique, est, est associée au jardin. Est-ce que la standardisation des jardins, finalement, ce ne serait pas la traduction d'un fort besoin de sécurité chez l'être humain
1: bah, Si, mais pas que dans le jardin, partout. Dans tous les domaines, cette standardisation. Euh, C'est la, la peur, justement, de, de, du manque de sécurité, de, de tout un tas de choses. Par exemple, euh, on prend souvent l'exemple de Versailles, à l'époque de Louis XIV. Euh, le fait de maîtriser son jardin, c'était de de montrer qu'il maîtrisait la nature, s'il maîtrisait la nature, il était au même rang que Dieu. Euh, donc forcément, euh, pour le commun des mortels, euh, quand euh, euh, n'importe qui venait visiter euh, Versailles et aller dans le jardin, c'était « Attends, mon coco, euh, tu vois, tu rentres dans un domaine que je maîtrise, donc si je maîtrise la nature qui est censée ra être rattachée à Dieu, toi, je te maîtrise en deux-deux. » Donc il y avait un rapport politique psychologique qui est hyper euh, flagrant dans ce mode de construction euh, du jardin. Et euh, par définition, alors on l'a beaucoup perdu dans notre société moderne, mais la nature, elle était dangereuse euh, pour l'homme. Il en avait peur parce qu'il y avait des maladies, parce qu'il y avait des bêtes sauvages. Euh, donc euh, la seule chose qu'à un moment donné de son histoire, l'humain a réussi à faire, c'est à repousser cette nature dont il avait peur, euh, qui était dangereuse pour lui, pour, pour sa santé et pour, son, pour, pour sa personne, donc de le repousser, donc c'est comme ça que les villes elles sont devenues, euh, euh, bah, à la, 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 la nature a été repoussée des villes, et en même temps, quand il a fait son jardin, il a bien compris qu'il avait besoin quand même de pouvoir maîtriser une partie de cette nature, ne serait-ce que pour se nourrir, ou pour se soigner. Donc, c'est comme ça que euh, la nature, elle a été soit rejetée, soit domptée. Et on est encore dans ce cas de figure-là. Alors, les mentalités ont, ont quand même beaucoup évolué. moi Entre le moment où je suis sorti de l'école d'archi et du paysage et maintenant, euh, voilà, la mauvaise herbe sur les trottoirs, elle est quand même euh, beaucoup, beaucoup plus ac acceptée. Et même, je dirais, euh, au-delà d'être acceptée, on la voit plus, euh, on s'en fiche maintenant qu'il y a de la... Il y a de la, de la mauvaise herbe. Moi, quand j'étais étudiant, je, je faisais des chroniques dans un webzine à Bordeaux où j'avais interviewé des gens, des passants, pour leur montrer justement à certains endroits dans le trottoir où, où il n'y avait pas eu de désherment chimique. À l'époque, il était encore autorisé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui enfin, a priori. Et, et j'avais posé des questions. Il y avait une mamie en particulier qui j'avais dit « Qu'est-ce que vous pensez justement de, euh, du trottoir euh, de, des mauvaises herbes ?» Et elle s'était offusquée en disant « Oui, mais c'est sale, vous vous rendez compte Ça ne fait pas propre devant chez moi. » Et en regardant bien le trottoir, il y avait mais, une vingtaine de mégots. Et ce qu'elle trouvait sale, c'était les mauvaises herbes et pas les mégots. Et donc c'était caractéristique en fait aussi d'un du, mode de, de pensée euh, euh, ultra-générationnel. Euh, quand je posais les mêmes questions à d'autres générations, il euh, ben, y avait les mégots qui étaient vus en premier comme une, étant une saleté et une incivilité, alors que la mamie... Bon, je ne suis pas en train de taper sur le, le dos des, des boomers, hein, ce n'est pas le propos, mais le fait est que dans, dans mon, mon article, j'avais interviewé cette dame et qu'elle ne m'avait parlé que de la mauvaise herbe comme étant vraiment une peste verte qu'il fallait absolument éradiquer. Quoi.
0: Mmh. Oui, donc il y a vraiment eu euh, euh, ces générationnel, c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, euh, on associait la mauvaise herbe à quelque chose qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait tout simplement pas euh, laisser pousser en fait. Ouais,
1: C'était euh, synonyme de, de mauvais entretien, et si on n'entretient pas, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je n'entretiens pas mon jardin, ça veut dire que je suis une personne qui est sale, euh, désordonnée, euh, c'est-à-dire qu'il y avait un vecteur sociétal aussi derrière euh, cet entretien de jardin. Mais, alors je, je vais mettre de la nuance sur ce, ce, cette différence générationnelle. Il y a des jeunes de nos âges aussi euh, qui veulent avoir absolument un jardin euh, euh, très euh, propre, et je mets des guillemets autour de propre, parce que c'est leur version et leur... Euh, Vision de ce que doit être un jardin propre, c'est-à-dire un gazon sans mousse, sans rien, très cadré. Et voilà, il n'y a pas que les, il y a pas que les anciennes générations. Hein. Ça perdure encore dans nos générations actuelles, peut-être avec une proportion mmh. moins importante, mais ça existe encore. Hein.
0: Mmh. Très intéressant ouais, ce, cet aspect social aussi de la représentation de son jardin. Qu'est-ce que ça reflète de moi-même et qu'est-ce que je renvoie aux autres aussi avec l'entretien de mon jardin?
1: Ah ben bah oui, il y a, y, a, y a un rapport. Il euh, y a le jardin et la Rolex. Si on fait un parallèle, euh, celui ou celle qui a son jardin, il a déjà euh, euh, un peu mieux réussi que celui qui n'en a pas, mm. parce que euh, qui a enfin le jardin, c'est une dépense. Mm. Euh, et il y a forcément que ceux qui ont un peu d'argent qui peuvent euh, dépenser pour entretenir son jardin qui sont déjà dans le besoin, ils ne vont pas entretenir un jardin. Ou alors, ils vont avoir un potager, mais parce que c'est nécessaire pour pouvoir manger. Donc, euh, le rapport au jardin, il est profondément aussi politique euh, et, euh, et, et marque une classe sociale. Mmh.
0: Oui, et puis euh, c'est un petit peu la même chose en architecture et en urbanisme. Je me souviens avoir échangé avec Clément Gaillard, euh, docteur en urbanisme, qui me présentait euh, les choses sous le même angle que vous d'un point de vue euh, de l'architecture de l'urbanisme. Effectivement, le bâtiment aussi, euh, historiquement, est aussi une manière euh, voilà, de, de, de présenter euh, euh, la classe sociale dans laquelle, à laquelle nous appartenons, finalement. Oui, bien sûr. Alors vous, en tant que paysagiste botaniste, euh, comment, comment percevez-vous le rôle euh, de l'humilité dans votre interaction avec euh, les jardins, les paysages et comment cette qualité euh, peut être cultivée dans la pratique de la création d'un paysage
1: euh, Moi, je le dis très souvent et euh, sans honte. Euh, le, le, le paysagiste, il est nul partout, mais il a des, des, des connaissances dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, spéciali, de spécialisation euh, pour être euh, paysagiste concepteur, euh, il faut qu'on qu il faut avoir des notions euh, de pédologie, donc euh, de la science des, de la terre, en agronomie, euh, en géologie, en climatologie, en botanique, en sociologie, en politique, en architecture, en urbanisme, en... Euh, en littérature, en, en tout un tout un tas de choses, parce que euh, c'est un peu... Euh, tout est mélangé, en fait, dans un jardin ou dans un espace public, forcément. Euh, donc, cette humilité-là, pour moi, c'est de, de, de se dire, euh, j'ai des intuitions, il y en a certaines qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont pas du tout bonnes, et euh, c'est de se dire que bah, quand je vais livrer un jardin, au moins, euh, j'aurais fait le maximum de euh, ce que j'aurais pu, puisque c'est la synthèse d'un consensus de milliards de choses que le public n'imagine même pas. Euh, un consensus euh, avec déjà la maîtrise d'ouvrage. Moi, je fais principalement donc des projets de maîtrise d'œuvres euh, publiques. Donc, c'est avec des collectivités, des mairies. Donc déjà, il y a un consensus à faire entre tous les membres de la mairie, de tous les différents services, qui très souvent et parfois sont euh, contradictoires les uns avec les autres. Il faut faire consensus avec l'économie du projet, il faut faire consensus avec le planning politique du projet, il faut faire consensus avec donc, les dynamiques du vivant du projet, il faut faire consensus avec nos propres convictions, avec nos propres peurs, avec tout ce qui comporte aussi euh, notre propre personnalité et nos propres névroses. Hein. Donc, euh, tout ça, euh, on met tout ça dans un, dans un shaker, on remue très fort, et ça doit faire un projet qui, à la fin, doit être à destination de la biodiversité et des usagers. Je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Et donc, forcément, euh, il faut avoir cette humilité. « Non, je ne suis pas le meilleur paysagiste du monde », et euh, j'essaye de faire de mon mieux. Et en ça, euh, c'est déjà super.
0: Et alors justement, dans votre métier, tel que vous le pratiquez aujourd'hui, avec euh, voilà la, la quantité de, de compromis qu'il faut faire, euh, tel que vous venez de nous les lister, Comment peut-on encourager justement un changement de perspective euh, sur, cette, sur ce sujet de territorialisation des, euh, des palettes végétales au-delà des normes esthétiques, des standards préétablis euh, qu'on a et qui finalement deviennent problématiques puisque on se rend compte que voilà, tous les territoires du coup, perdent un peu de leur identité Comment est-ce qu'on peut faire pour encourager ce changement de perspective
1: Écouter le paysagiste, euh, lui donner sa chance euh, lui faire confiance. Mmh. En fait, euh, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, si on, on nous montre qu'on a confiance en notre travail et qu'on nous a appelés parce qu'ils conv étaient convaincus, les clients et les maîtrises d'ouvrage, qu'on avait cette plus-value et cette valeur ajoutée pour faire un bon projet, en nous disant on a besoin d'un paysagiste, on vous fait confiance, c'est vos compétences, c'est vous l'expert et pas qu'il y ait cette espèce de myriade de pseudo-experts qui se disent euh, être experts dans tous les domaines, et qui ont leur mot à dire pour tout et n'importe quoi, parce que, ah mais moi j'aime tel arbre, j'aimerais l'avoir dans mon jardin, moi je m'en fous de savoir que toi t'aimes ce, ce, cet arbre. Est-ce qu est -ce que cet arbre, c'est le bon arbre au bon endroit Si c'est oui, très cool, si c'est non, je veux pas entendre en fait tes demandes. Euh, le problème qui peut y avoir, euh, et je dirais sur bien un quart des projets que moi je peux faire aujourd'hui, c'est que sur un quart de ces projets, on appelle le paysagiste parce qu'il faut faire un vernis vert, point. Il s'en foutent complètement mmh. de savoir euh, si c'est un bon projet ou pas. Il faut qu'il y ait le nom du paysagiste, il faut qu'il y ait un projet le plus vert possible, qui soit juste, qui soit beau, qui soit cohérent, c'est pas le propos. Donc, mmh. faites-nous confiance et, euh, et intégrer les paysagistes dans les projets. On a notre mot à dire. Euh, C'est pas pour rien que la discipline existe.
0: Et alors, ça, ce n'est pas en train de changer, justement. C'est une vraie question que je me pose parce que, effectivement, euh, j'entends tout ce que vous dites et que c'est un vrai, un vrai problème pour permettre euh, aux paysagistes de faire correctement son métier. Mais j'ai l'impression, quand même, que les mentalités changent, qu'on essaye, enfin, qu'on se rend compte, en fait, de plus en plus que ça devient une nécessité que de faire confiance aux personnes qui sont experts dans ces domaines-là. Euh, quel est votre sentiment à ce sujet ça, ça bouge, quand même, ou, ou pas
1: Alors, ça bouge de deux manières. Ça bouge de manière positive où, en effet, il y a de plus en plus d'intégration du paysagiste concepteur dans la création et la fabrication de la ville et des projets en général. Donc ça, c'est positif, ça veut, il, y a, il y a un message quand même qui est intéressant. Mais par contre, il y a euh, le, le revers de la médaille euh, pervers, où il y a un gros greenwashing, où, euh, politiquement et économiquement, euh, c'est vendeur d'avoir euh, une étiquette... Euh, euh, avec un projet fait par un paysagiste et c'est ce que je mmh. vous disais juste avant euh, où euh, euh, c'est pour faire du vernis et donc ce greenwashing là euh, depuis le Covid euh, il s'est structuré et euh, on retrouve euh, des promoteurs qui font par exemple euh, euh, des, des, des publicités pour des, euh, euh, des constructions neuves où sur l'image, il n'y a pas un pet de végétal et euh, on retrouve un vocabulaire canopéa, botanica euh, sylva enfin, il y, y a un vocabulaire autour du végétal, de la nature et du sauvage qui est réinterprété euh, digéré parce que c'est vendeur et ça, mm. ça c'est le côté pervers euh, qui est vraiment négatif et qui est très très déplaisant
0: mm. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et il me reste deux petites questions euh, à vous poser. Euh, alors, je vous, je vous pose la question, Nicolas. Euh, justement, est-ce que vous pensez que euh, encourager la diversification de ces palettes végétales, l'intégration des éléments euh, sauvages dont on a évoqué euh, euh, voilà, tout au long de cet épisode, euh, est-ce que ça, peut, ça, ça contribue aussi peut-être à renforcer le lien entre l'homme et la nature qu'on a peut-être un peu perdu ces dernières décennies, justement
1: euh, Oui, ça, c'est évident mais ça passe d'abord par euh, de la sensibilisation et de la pédagogie. Euh, moi, à l'école, il n'y avait pas de cours de botanique. On n'apprenait pas euh, la botanique euh, comme euh, comme il se doit. Euh, J'ai toujours cette euh, ce, ce souvenir, en fait, euh, à l'école, où euh, on devait commencer à faire un projet et que moi, j je commençais d'abord à regarder qu'est-ce qui poussait comme mauvaise herbe dans la parcelle de projet, parce que ça me donnait des indications sur ce que je pouvais après euh, proposer comme palette végétale euh, cohérente. Et euh, le prof du moment m'avait dit « Non, non, mais on s'en fiche. C'est un rond, ton arbre, c'est un rond sur ton plan. On s'en fiche. » Et moi, j'étais complètement scandalisé en me disant « Mais waouh Mais en fait, que ce soit un chêne ou un pain, ce n'est pas du tout la même chose. » Les ambiances de saison, c'est pas la même chose. Le pin, garde ses aiguilles. Le chêne, il perd. Euh, les odeurs, le bruit du vent, le, la, la symbolique de, de ce végétal. Et ça m'avait, mais franchement, profondément marqué. Et je m'étais dit, ouais, c'est bon, je démissionne. Euh, J'arrête de faire cette école. Euh, je veux pas être paysagiste. Euh, c'est pas du tout ça qu'il faut. Enfin, euh, c'est pas comme ça que j'imagine mon travail. Et c'est une méthodologie, mmh. en fait, à l'envers que j'avais, qui m'a suivie pendant tout le temps où j'avais de très mauvaises notes parce que du coup je rentrais pas dans la case de cette méthodologie et quand je regardais mes camarades et quand je vois tous les camarades aussi qui sortent il y a beaucoup il y en a, il y en a beaucoup qui, qui connaissent évidemment la botanique mais il y a une très très grande lacune de connaissances dans la botanique alors on connaît les, on connaît mmh. les plantes euh, les plus classiques qu'on va retrouver euh, chez les pépiniéristes euh, mais bon voilà c'est pas une palette végétale moi qui m'intéresse la palette végétale qui m'intéresse, c'est celle qui pousse déjà là. Et en fait, il euh, y a une, une, un, un gouffre de connaissances hyper important. Et pour pouvoir euh, répondre à, à ce manque de connaissances, j'ai testé d'être prof en botanique pour me dire, euh, bon, ben, je vais apporter cette connaissance. Sauf que je suis arrivé à un moment où il y avait déjà des, des applications, plantes par exemple, où on prend en photo la plante et euh, ben bah, regardez monsieur, euh, regardez, euh, j'ai déjà identifié la plante. Il n'y a pas le, le travail de l'observation. Est-ce euh, que comment pousse la plante Qu'est-ce qu'elle dit en fait de ce, son comportement Qu'est-ce qu'elle dit en fait de son contexte euh, Ça c'est hyper important en fait parce que ça forme le regard. Et en formant le regard, on hiérarchise aussi. Et 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 forcément ça nous fait prendre position nous, en tant qu'individus, dans, dans le monde, et donc comment on se positionne en tant que paysagiste. Donc, pour moi, euh, il faut intégrer la botanique dans tous les cours, pour les paysagistes, mais pas que. Il faut qu'il y ait des, des sensibilisations à l'école. Euh, alors, je ne sais plus qui disait ça, mais il faudrait retrouver la source que les, les petits jeunes... Euh, euh, peuvent identifier une dizaine de logos de marques, mais à contrario, ne connaîtront pas, euh, n'arriveront pas à identifier dix feuilles d'arbres différentes. Euh, là, euh, pour moi, c'est problématique. Comment ça se fait Pourquoi on reconnaît des logos et pourquoi on ne reconnaît pas une feuille
0: oui, très juste. Et puis, en vous écoutant parler, on, on retombe encore sur cette idée de, on est sur une image figée, puisque vous parliez des, des photographies de ces végétaux pour pouvoir travailler dessus, plutôt que euh, d'être dans l'observation du mouvement au moment où il se passe. Donc, encore une fois, on, on, est, on est à l'écart de, de ce mouvement et on préfère rester sur une apparence figée. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast euh, et donc je vais vous poser la question que je pose toujours à mes invités en fin de podcast. Quel message souhaitez-vous faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices, Nicolas
1: La curiosité. La curiosité de, de regarder justement le, le végétal. Alors, je parle exclusivement du végétal, mais c'est aussi pour l'animal. Moi, je suis, moins, je suis moins sensibilisé à ça. Je suis profondément animé par le végétal. Donc, forcément, je ne parle que de ça. Mais il ne faut pas occulter le reste du vivant. Euh, mais il faut regarder, euh, par exemple, euh, se documenter, ne serait-ce que acheter un, un, un livre euh, pour reconnaître les végétaux. Euh, à partir du moment où on a identifié une plante, elle change de statut. Elle devient précieuse. On la connaît. On a son prénom. On sait euh, quand, quand est-ce qu'elle fleurit, à quoi elle sert. Est-ce qu'il y a un lien d'ethnobotanique, c'est-à-dire euh, euh, est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire de la teinture végétale, pour faire de la cosmétique pour de l'alimentation pour des médicaments etc tout un, de un tas de choses si on n'identifie pas la plante elle est euh, elle est elle est noyée dans, dans une non connaissance on ne en fait pas attention et donc en fait elle n'a pas de statut précieux ne serait-ce que de dire ça c'est du pissenlit s'il si est nommé il a un statut, il a une valeur. Et donc c'est en étant curieux qu'on arrivera au fur et à mesure à donner des valeurs de préciosité à l'ensemble du vivant. Et non plus seulement, oui c'est une mauvaise herbe, oui c'est un arbre, oui c'est une plante. Trop générique. Il faut rentrer maintenant dans le détail et de voir toute la beauté qu'il peut y avoir dans un pissenlit euh, plutôt qu'aller regarder et s'extasier devant... Euh, une orchidée qui a été complètement modifiée par l'homme, euh, perfusée avec des engrais dans une euh, sous-serre, et qui, une fois qu'elle aura fini de fleurir, euh, elle ne fleurira plus jamais de sa vie. Regardons ce qu'on a autour de nous, soyons curieux de ce qu'on a autour de nous, il n'y a pas besoin d'aller euh, à Singapour euh, ou euh, à l'île de Pâques pour voir qu'il y a des choses ultra belles sous nos pieds.
0: Merci infiniment euh, Nicolas pour votre présence ce matin. Je vous
1: en prie, merci beaucoup pour votre invitation, et euh, j'espère que ça fera réagir... Euh, les auditeurs.
0: Quant à nous, nous nous retrouvons dans un prochain épisode euh, avec euh, une ou un invité pour explorer le monde sous un autre angle. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas euh, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify euh, et même à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou alors une très belle soirée.